0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC 知音主客广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午8点15到8点45首播，每周日的下午2点到2点半重播。我是陈慧慧。呃，文学到底要带给我们什么？如果只是一些无穷无尽的苦难，而这苦难，呃，在一些伟大的作家的笔下，它并不能使得我们觉得得到喘息，或者是得到慰藉。那么，这样的文学又将要带给我们什么？呃，如果有一本书，呃，你读了之后觉得。心情依然低荡不已，而且甚至你会，呃，整个人可能会掉到一个深渊里面去。而我们为什么还需要文学？今天呢，要邀请到的领读人是两座金鼎奖的得主、哦。呃，一个是呃特别贡献奖，应该是说感谢他在这个《中时开卷》的二十四年的主编生涯，同时是他在呃退休之后写的一本小说，叫做《浮水路》，也在去年又得到了金鼎奖。那么，呃，我们要欢迎呃李金莲女士，金莲你好，大家好，慧慧好。嗯，我刚刚的开场啊、呃，有一点小小的沉重，嗯、但是我觉得很多。重要的，而且能够给我们更多的呃思索的小说，嗯、呃，并不一定要那样子讨好读者，他、嗯嗯嗯、可能真的会让读者进到另外一个更长的隧道里头。嗯，嗯嗯但是走着走着。也许前面有光，嗯、是这样的一本书吗是是是
1: ？这同时也是我自己个人对文学的信念
0: 。嗯，这是也是一本呃法国的文学作品。嗯，<對>嗯这
1: 个作者叫做罗曼·加
0: 里。嗯，那呃书名是《雨伞默默》嗯。即使是我这么长期关注文学的人，我当时看到这本书也没有特别的留意它。呃，还是要多亏你提醒我有这本作品，啊、我真的才能够读我。我很喜欢。嗯嗯嗯，这个是一个怎样的作者？因为很厉害耶，好厉害得两座哎，对他很有趣。他其实
1: 是一个外交官，所以他职业生涯是各个国家到处跑的。但是我想他最钟爱的还是文学创作，所以他后来就投入创作。他是在一九五六年。那个时候其实很早以前，他就以一部作品叫《根深蒂固的天性》，然后得到了龚古尔文学奖。这样，那当然龚古尔文学奖当然就是法国最负声望的一个奖项。嗯、但是这个奖也很龟毛，它规定一个作家一生只能得一次。这样，那但是这个这个罗曼·加里呢，后来呢，一直到他在一九八零年，他是。在巴黎的家里面自杀过世了。嗯嗯、那他自杀以后人，人就人们就发现了他一封遗书。那在遗书里，他就坦诚了他自己曾经以一个化名、一个假的名字，叫做什么艾米艾嘉，写了三本畅销书。那包括了这个《雨伞默默》嗯。那他就用这个化名写的《雨伞默默》得到了第二座的龚古尔文学奖。那这在龚古尔文学奖历史上也是唯一的一个例子。
0: 那他们的调查也太不精准
1: 了，我也觉得很意外。那难道对出书不行销吗？不，作者
0: 不露面吗？多亏他调查的不精准，所以我们才会的看到这本。他真的很厉害耶！他呃已经有二十八种语言翻译，而且也改编过这个电影，而且还得到奥斯卡的最佳外语片。我没有看过电影，但是但是我看这本书。不会说不忍足读，但是几度真的觉得心痛难忍。嗯，其实我呃，我这次在准备
1: 这个呃录音的时候是第二次读，即使是第二次读，我都好几次就潸然欲泪
0: 。嗯嗯，嗯嗯是一
1: 个怎样的故事？这故事是说，默默其实是这个故事的男主角，嗯、他只有十岁，他是一个阿拉伯人，嗯、所以他会讲阿拉伯语。那另外跟他一起住的是一个罗莎太太，嗯、那罗莎太太当然很老了，然后他们两个住在一起。嗯、呃，罗莎太太是犹太人，嗯、那他们非亲非故，为什么会住在一起呢？因为罗莎太太她年轻的时候也颇有几分姿色，从事的是妓女的工作。那这个作者在这个小说里面称这个性工作者。说用屁股照顾自己，所以也就是他们谋生的工具。嗯、那但是因为他是犹太籍，所以他在二次大战的时候，他就被送到了集中营去。嗯、所以这个集中营的经验，当然对他来讲是一个。一辈子没有办法抹灭的恐惧的，嗯嗯、那后来他大战结束以后，他也没有什么姿色可以去从事性工作，所以他就开始领政府的补助，然后来照顾一些、呃、被遗弃的孩子。嗯、那默默其实就是一个被遗弃的孩子。这个罗莎太太最多的时候应该照顾了七个小孩，嗯，嗯那这些每个小孩子都是命运不济啦，嗯，那在罗莎太太的照顾下，那她有的小孩就被领养走，但是罗莎太太最喜欢的就是默默，嗯，所以默默就是一直都陪伴在罗莎太太的身边。那罗莎太太呢，重达九十五公斤，是一位胖太太，嗯，然后他们住的是一个非常老旧的、没有电梯的七层楼的公公寓，公寓嗯、所以呢。这个故事其实就是写罗莎太太身体不好，她人生最后的时光
0: 。嗯，那雨伞又是什么？为什么叫雨伞
1: 默默？他的小名叫默默，但是在一个小说里面啊，他有一个玩伴，他其实是一个非常孤独，然后他不知道爱是什么的一个小孩，他也希望被爱，这样。那雨伞就是他的一个破雨伞，他常常去装扮这把雨伞，那雨伞就是他的朋友，他也帮他取了一个名字，但我有点不记得他的名字。
0: 嗯、而且呃，他除了装扮他，他还会带他到、嗯、对对上街去上街去表演，嗯、然后来赚取一点零用钱，嗯、因为他第一次。发现原来爱是有条件的，是因为他发现。呃，他以为罗莎太太是因为呃养养育他是为了要赚取补助补助金。他第一刹那时候知道这个事实的时候不能接受，可是后来发现其实不然。即使有别的孩子，因为嗯政府没有发补助金，罗莎太太还是一样的继续抚养。嗯，所以即使他无父无母。但是默默还是受到了这样子的照顾，嗯、而现在罗莎太太因为身体不好，<對>可能随时都会离开。嗯他自己的身世又是什么？他能够何去何从？而罗莎太太到底会怎样构成的？这本书非常，嗯、其实我觉得是很紧张的。我读的时候就一直在想，罗莎太太到底他会怎么样？嗯嗯嗯嗯
1: 。应该说，我觉得这个默默其实除了身边除了罗莎太太以外，嗯，他还有一个几乎像老师一样的人嘛。他、嗯、是一个老先生，然后他是一个地毯退休的地毯商，嗯，然后就是在。在楼下的咖啡店，每天坐在那里，可能打瞌睡或者发呆。嗯、那小说一开始，这个默默就因为这个地毯商其实很喜欢读雨果的小说，嗯，那所以这个默默就问了他一个问题，他、嗯、说一个人能不能没有爱的活着？嗯，所以他其实一直在追寻这个答案。嗯，那这个答案其实就在默默跟罗莎太太之间的关系里，嗯、我们也读到了这个答案。嗯，嗯嗯那他们其实是互相拥有彼此。到最后，就终于彼此了解。嗯他们是互相拥有彼此。嗯
0: ，呃，可是这里面因为是一个他们身处的环境非常的应该是我们无法想象的地层，是一群有各式各样的种族，也有黑人，他们住在那栋破公寓里头。但是罗莎太太甚至最后不能下楼了，因为她的身体，对，她最害怕的事情是她癌症，癌症，嗯。那这个默默为了要让这个罗莎太太放心，嗯、就一直告诉他说，嗯，他其实不会得到他最害怕的，對,对
1: 对，这个病。那些对话都很动人
0: ，嗯，所以说一个小男孩，呃，如何去跟罗莎太太、嗯、让他确认他们之间到底有没有爱，嗯,嗯,嗯而活下去，呃，接下来会有一个怎样的发展？我们休息一下，嗯、等一下回来，好。欢迎回到 IC 知音科客广播 FM 9 7 5五，现在进行的节目是《经典给青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人士，以《浮水路》得到了金鼎奖的、呃、李青莲女士。今年我们今天谈的这部两个功顾而奖的作者，嗯嗯、可能台湾还不是那么熟悉她。可是，希望借由今天的节目，大家能够多多关注这本书，叫《雨伞默默》。嗯、雨伞默默。嗯，刚刚说他是一个十岁的孩子，但是他面对呃他的养母这个罗莎太太，很可能不久于人世。当他看到罗莎太太。他已经甚至有一点失智的状态，然后把自己打扮的就是很妖艳、嗯，穿日本和服，穿日本和服。嗯、他不能主赌，嗯、就他真的没有办法看到那个已经神志不清的罗莎太太的各种行为举止，他就不得不跑到街上去。对，對这一段也是他就是想要逃离。然后逃离的那个过程，可以跟我们分享一下。他不只是
1: 逃离。我觉得，如果说今天我们来看在这个像默默这样的一个角色，嗯、如果是在好莱坞电影里，嗯、他的发展是什么？他当然就是在街头流浪，嗯，然后在街头里变成了一个小混混，变成一个黑道，嗯、变成杀人放火。嗯嗯、但是我觉得这个作者其实是非常的温柔敦厚，嗯，然后。他让默默不是这样，嗯、他到了街上，其中有一段，他跟着一个女的回到了一个呃录音室，嗯嗯嗯、配音室，嗯、那个女生是一个。帮电影演员配音的一个角色嘛，哈，然后他也看到了，因他第一次看到了电影倒带，然后最后他还跟他回家，嗯，他回家了以后，在很短暂的一个时间里，他成为了一个家庭里仿佛是一个正常的孩子，然后那个家庭的爸爸妈妈还请他吃冰淇淋
0: ，听他说故事，对对对，说他的一生这
1: 个部分的处理啊，我就会觉得说这个作者是多么的温柔敦厚，他让这个街头。变成一个教室，嗯，他让这个街头变成一个人性试炼场，嗯，他也让这个街头变成一种探索，他、嗯、探索的是是默默。在这个街头去探索自己的未来，嗯、而这个未来是这个作者是给了我们一点点希望。嗯、他并没有会像那种好莱坞电影里让你知道说你就是没有希望，你就是你的命运就是一代又一代的，就是在这个黑暗的世界里面打转。
0: 嗯，其中一个就是刚,刚今年说的，就是因为他看到了原来影片可以倒带，嗯、所以他借由这个给了他一丝的奇幻般的想象，是他把。六十九岁的罗莎太太倒带到她十八九岁的花样年华的时候，嗯嗯嗯、她因此而那个最怕的那么丑，她就自己说又丑又难看又生病的一个罗莎太太，也因为作者这样的描写而有的一段非常就是一个光辉的那个。其实这个作者很有
1: 趣，嗯、他其实三不五十都要去。触及到罗莎太太爱美的那个部分，部分就对女性是很友善
0: 。<笑><笑>好，这是第一个，嗯、第二个是因为那个善良的配音员，对对对，最后不但他先生也善良了，嗯、让让那个默默可以把他所碰到的委屈、害怕，嗯、对对对全部都可以宣泄出来。对对对这是你说的，嗯、这就是这个作者给我们，对他非常。嗯他没有把我们丢到深渊里，
1: 当然你也会去怀疑，真有这么可能吗<笑>、嗯？对、嗯、吧？但是我们宁愿相信
0: 嘛，所以我也感谢这个作者。可是这过程当中的呃无数的，我觉得那个折磨、那个苦难，尤其是一开始开场的时候说，文学总总是暴露出最残酷的。生命离对默默来说，离幸福根本是太遥远了，而且根本是平行的，不可能就是有交叉、有交集的这样的情况之下，这种黑暗的、残酷的铺路，就像书里面那个雨果的悲惨世界一样。嗯,哼嗯,哼嗯，到底那个企图是什么？
1: 嗯，我最近正好读到一篇文章，嗯、<哼>那篇文章举了一个例子，就是《爱丽丝梦游仙境》。他觉得说爱丽丝进到一个那个梦境里，他见到了很多很恐怖的事情，什么什么砍人头啊什么。但是有一个很重要的重点是，他进去了，但是他也出来了。嗯，那我觉得像雨伞默默其实就是一个这样的一个例子的。嗯，那为什么我会这样子说？就比如说。好，我我也许我透露一下，最后当然罗莎太太结局不会很好，因为她已经是病入膏肓了嘛。这样，那这个小默默呢，他就又一次的去问了这个地毯商，问了一个问题，他说：“一个人没有可以爱的人，他还能够活下去吗？”嗯嗯嗯嗯、那我们从这句话里面就可以知道，他在整个漫长的过程里面，他虽然。开始曾经怀疑过罗莎太太是为了赚钱而养育他，嗯、但是在很多很多的过程里面，他已经知道他罗莎太太是他可以爱、可以去相互依存的人了。嗯、那他罗莎太太要生命快死了，那怎么办呢？他是不是没有可以爱的人，他就是不是就不能活下去了？嗯嗯、但是我觉得这是一个非常深刻的疑问了。嗯、但是我会觉得说，默默在这个过程里面，他已经学会了，已经懂得了怎么样去爱。嗯、那一个懂得了怎么样去爱的人。他当然可以活下去。嗯、我是比较正面的去看待，这也就是说，就我们读者来讲，我们走进了一个几乎这个没有希望、没有前途、没有人生的一个小孩，他甚至于都没有去读书，对吧？嗯，那你没有进学校，他有什么希望？那个作者给了我们一个悲惨世界，嗯、但是我他也预留了一个很大的可能性。这个默默很可爱，他其实很想当警察。
0: 嗯，那我
1: 们去假想一下，他将来会不会当警察？但是同样的，在这个小说里，他也预留了一个伏笔。那那个默默。至少讲了两次，他将来要写一本。悲惨世界，嗯，嗯那我们当然不可能看到他写的悲惨世界，因为这是一个虚构的。但是我们看到了雨伞默默，嗯，那我们也相信这样一个小孩，他已经学
0: 会了，他在这个过程里，他就学
1: 会了爱，他当然有勇气可以活下去
0: 。嗯、这本书非常令人动容啊、哦，尤其是当默默知道自己的身世的秘密，嗯、他在瞬间之间从十岁变成十四岁。嗯嗯这个给他一个晴天霹雳的这个。<笑>呃，因為作者还是用很幽默的、呃、对、欸，然后他居然说，因为他老了，嗯、所以他已经有老经验可以面对，嗯、<笑>可以面对所有的这些变故了。我觉得那一段很有意义。他、嗯、比
1: 如说，他终于跟他自己的亲生父亲见到面，见到面，但是没有相认嘛。嗯，那这里面其实也告诉我们说，罗莎太太不是他的亲生母亲，但是他们的爱却是这么深刻，他们彼此拥有，嗯、彼此依存。嗯，但是亲生的父亲，他却根本就不想跟他相认。嗯嗯嗯，所以其实血缘不是决定爱的唯一的条件
0: 。嗯，而且还有一点是我们刚刚稍微聊到的，就是可能没有时间去谈。但是这里面除了爱的依存之外，因为这样子互相的拥有而能够有力量继续走下去，嗯、还有一个对对对我认为很重要的是今年也点出来是关于这个活下去的尊严这一件事情。嗯嗯嗯、那那个到底是什么？我们要留一个这样悬念给读者，让听众朋友们来。来翻开这本书，呃，也许各位也有一些其他更呃深刻的体会。谢谢金莲，谢谢，谢谢大家。本节目由 IC 之音与 r i m u 阅读最前线联合制作，经典也青春，与您分享跨越时空的智慧想念。